0: Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan kembali berdoa, mohon pimpinan Tuhan melalui roh kudusnya. Kita berdoa. Seharian Tuhan kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Nyadari kelemahan kami, Tuhan, tolong urapi kami dengan roh kudus Tuhan yang kiranya bisa menuntun kami, mengerti makna dan kebenaran firman-Mu. Hambamu juga yang penuh kelemahan, Tuhan juga kiranya membimbing, menuntun, dan menyampaikan firman hanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan tentunya pertolongan roh kudus Tuhan. Kiranya Engkau masuk dalam hati dan hari setiap kami. Amin. kita pujukkan. Dan Firman Tuhan terambil dari Kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kolose 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Kolose 3 ayat 1 sampai yang ke-11 demikian Firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Semuanya itu telah mendatangkan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, Orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar -bar -bar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Sempat yang dikasih Tuhan, demikianlah bacaan firman Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Meretas Koinonia Persahabatan, nah, itu eh, tema kita, ada beberapa istilah yang mungkin atau satu istilah yang kita nanti akan lihat yang mungkin agak asing bagi kita. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang memang perbedaan itu sebuah keniscayaan, Oh tidak mau harus diakui dan Ya diterima, perbedaan sesuatu yang memang selalu ada di antara kita. Baik dalam kehidupan kita di tengah masyarakat dengan berbagai perbedaannya, perbedaan dalam berbagai hal termasuk mungkin secara ekonomi, secara sosial, secara mungkin kepercayaan agama dan sebagainya. Ada banyak perbedaan, termasuk karakter dan juga kemauan, tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, sayangnya, Bapak Ibu, bahwa perbedaan itu seringkali menjadi dasar atau dijadikan alasan untuk sebuah persaingan, sebuah kompetisi, begitu ya, yang bisa kemudian berujung pada permusuhan atau penindasan, bahkan mungkin. Pemisahan. Seorang dianggap atau dihargai karena mungkin dia punya jabatan, punya kekuasaan dan dia secara gender laki-laki barangkali atau dia dari negara yang lebih maju atau secara budaya dia dianggap lebih berbudaya atau lebih berpangkat dan secara ekonomi dia lebih berada, lebih kaya barangkali. Dan itu kemudian buat dia dianggap lebih tinggi dari yang lain. Itu yang seringkali terjadi di sekitar kita. Yang nah, mudah-mudahan tidak terjadi di gereja. Tapi yang jelas bahwa di gereja itu juga atau di jemaat itu juga banyak perbedaan tentu saja. Ya. Secara pendidikan jelas berbeda, bermacam-macam kalau mau di database begitu ya itu berbeda-beda. Secara mungkin etnis juga banyak perbedaannya, apalagi GKI biasanya menerima semua, dan itu berbeda-beda. secara sosial ekonomi karakter begitu ya, itu kan kita melihat juga banyak perbedaan, kemauan apalagi gitu ya, itu kelihatan kalau diwakili oleh penatua, majelis dan juga oleh para badan pelayanan ketika rapat itu seringkali oh, berdebat panjang untuk suatu masalah. Kepanitiaan itu juga seringkali harus berdebat panjang ketika memutuskan sesuatu. Saya ingat ketika dulu di gereja kami ketika ada panitia matal dibentuk dan Bapak-Ibu mungkin tahu bahwa di gereja kami ini kan jenjangnya apa, eh, jaraknya begitu agak jauh. Ya, rentangnya itu cukup jauh terutama terkait dengan Mungkin secara ekonomi gitu ya. Ada yang cuma uh, apa uh, pemungut uh, apa pemulung gitu ya, beli-beli barang-barang bekas gitu ya, dan dijual lagi. Tapi ada yang bos gitu ya, yang pemilik pabrik gitu. Apalagi ini pabrik emas barangkali begitu -barang ya. Jadi sangat jauh sekali jaraknya. <tuh> nah, ketika kemudian kami mau mengambil keputusan tentang bagaimana untuk uh, membeli konsumsi untuk Natal, setahun sekali kalau tidak konsumsi nanti pada komplain gitu ya. Jadi tetap dia kemudian di, mau dibelikan roti konsumsi untuk Natal. Dan biasanya kami kalau e, perayaan itu malam Natal biasanya ya, tanggal 24. Dan itu banyak sekali, biasanya tidak pernah penuh itu sampai di luar. Jadi panitia kadang-kadang ada bapak tempat duduk. Jadi di belakang berdiri atau di ruang konsistori, bahkan ada yang di sebelah gereja itu kadang ditambahi kursi karena tidak cukup saking banyaknya. Jadi eh, kami berusaha untuk memberikan konsumsi yang terbaik. Yang terbaik dalam pengertian bisa diterima oleh, oh maaf, diterima oleh yang kalangan tentu yang tadi yang memang mungkin secara ekonomi mungkin rendah gitu ya. Tapi juga bisa diterima di mereka yang poh bisa menikmati juga. Nah ini tidak mudah Bapak-Ibu ya, nanti kalau terlalu enggak enak yang di atas komplain gitu ya, yang maksudnya yang kalangan atas komplain. Kalau terlalu enak nah ini masalah, gitu ya. nanti kita akan melihat masalahnya gitu ya. <tuh> jadi akhirnya kami beli yang kira-kira bisa diterima semua, jadi yang tengah lah begitu ya. Jadi di antara yang bawah sama yang atas ini kan ada yang tengah-tengah ini yang lebih banyak biasanya. Jadi kami pilih, yang konsumsi yang kira-kira bisa diterima oleh semua. Jadi roti yang enak gitu ya. Nah, enak itu kan biasanya tidak terlalu keras ya. Jadi agak empuk begitu ya, agak halus begitu ya. Jadi itu kalau dikepel-kepel gitu, biasanya tinggal kecil. Nah, itu ternyata yang kalangan yang maaf yang agak bawah itu punya kebiasaan begitu nampaknya. Jadi kalau makan roti itu dikepel-kepel gitu ya. Jadi kecil dan itu kemudian komplain, ini roti kok kecil sekali. loh. Diapain ketika kan gede pak. Iya waktu di kepal itu jadi kecil. <gih> jadi akhirnya tidak mengenyangkan. Nah kita bisa melihat, ternyata begitu bisa menjadi masalah. Jadi uh, di satu sisi mereka menekankan kualitas yang penting enak, tidak banyak tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi yang satunya, kelompok satunya yang penting banyak dan mengenyangkan nah ini susah gitu ya. nah, ini susah jadi masalah gitu ya. itu sampai di rapat itu sampai rame gitu ya hanya gara-gara masalah kue atau roti dan pernah juga hanya gara-gara masalah tempe atau kerupuk kalau dasar salah itu ya itu bisa jadi masalah ya biasanya kan kalau panitia pokoknya <tuh> adalah di pas gitu ya, paling nggak ya lebih lebih sedikit lah jadi kalau ambil yang satu saja jangan banyak-banyak ambil. -banyak, tapi kadang ada yang ngambil lebih padahal dia mau ngambilkan temannya. Ya namanya teman baik dia ambilkan aja kerupuknya. Nah, dia ngambil dua dan itu jadi masalah ditegur, akhirnya tersinggung dan tidak ke gereja. Jadi perbedaan dalam berbagai hal termasuk ketika Oh, apa menentukan apa iringan musiknya itu juga bisa jadi masalah. Kami pernah berdebat panjang. Kok iringannya di KKI indah rame gitu ya. Lu rame kayak yang mana gitu ya? Kayak yang gereja A gitu ya. Yang meriah, yang membuat saya bisa oh, merasakan sesuatu nah, Sesuatu itu apa yang tidak jelas gitu ya. Dan itu bisa berdebat panjang. Jadi maunya satunya rame, satunya ndak ya sudah kita adakan kebaktian kontemporer. Gitu ya. Akhirnya sebulan sekali kita adakan yang agak ramai. begitu ya Sekarang karena pandemi masih belum dilaksanakan lagi. Tapi dulu sempat seperti itu. Hanya gara-gara dia merasakan kok tidak kena feel-nya mungkin kalau di idol begitu ya. Tidak ada feel-nya, belum merasakan feel-nya. Anda ya, tahulah begitu ya. Akhirnya sudah lah kita berikan wadah. Nah Bapak-Ibu semuanya perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika kita tidak memandang yang berbeda itu sebagai mungkin musuh atau sebagai saingan, tapi kalau kita pandang mereka sebagai saudara, sebagai rekan pelayanan atau sebagai sahabat, teman seperti tema kita, mungkin tidak akan jadi masalah berdebat panjang dalam sesaat itu ya sudah baik-baik saja karena kita saudara, karena kita teman, karena kita rekan pelayanan. Tapi kalau kita memanggap mereka sebagai seperti saingan, seperti Oh, musuh bahkan ya nanti akan jadi masalah itu akan panjang akhirnya dia tidak mau lagi bergereja undur dari pelayanan karena lah, musuh saya masih ada di sana gitu ya itu saya ingat saya masih ada di sana dia tidak mau pelayanan lagi tidak mau aktif lagi sehingga akhirnya memunculkan permasalahan, konflik, perpecahan dan bahkan pemisahan nah tukar pelayanan mimbar sinode kali ini sinode wilayah memberikan atau mengenalkan sebuah gagasan Indonesia persahabatan, persekutuan yang bersahabat, sebuah model hidup menggereja yang bersahabat. Dimaknai bagaimana persetuan prasahabat itu bisa menghidupi semangat yang penuh kasih sebagai saudara, sebagai sahabat, berkarya dengan menganggap semua walaupun berbeda-beda itu setara, jadi tidak satu lebih tinggi dari yang lain. Dan dalam perusahaan itu tentu kita tidak berdasarkan pada yang lain selain pada Kristus sendiri. Kristus sebagai sang raja gereja, memimpin gereja, dia menjadi poros, menjadi yang utama. Yang dikatakan tadi, dia yang e, semua dan dalam segala sesuatu. Dia <tuh> adalah seperti bahasa poros itu, tapanta, gitu, semua dan empasin di dalam segala sesuatu. Dan ini sama seperti yang pernah dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu adalah satu di dalam Yesus Kristus. Semua orang yang berbeda-beda itu satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Galatia 3 ayat 28 sampai yang ke-29. Nah, tapi sebelum kita akan melanjutkan perenungan kita, kita mungkin perlu lebih memahami dulu tentang kata meretas itu ya. Ini kan bahasa yang jarang dipakai. Ini memang Ketua Sinode wilayah kita ini suka kata-kata yang agak susah, begitu ya. Maksudnya bukan susah karena memang sulit, tetapi jarang dipakai. Begitu ya. Meretas, gitu. meretas itu memang banyak artinya. Memutuskan benang jahitan, membuka surat dengan pisau itu yang diseret, begitu ya. Atau membelah kulit karung, gitu ya. Jadi di uh, apa? Lubangi di untuk dibuka begitu ya, atau menebangi pohon untuk membuat jalan. Jadi kalau mau disederhanakan yang membuka jalan. Atau yang mungkin lebih tepat merintis, itu yang kita pakai. Setelah membuka jalan merintis, itu yang kita pakai dalam perenungan kali ini, pengertiannya. Kemudian yang kedua yaitu koinonia. kononia ini juga ada pengertiannya yaitu berarti persekutuan dengan partisipasi yang intim. Jadi selama ini kita cuma mengerti yang persekutuan. gitu ya. Jadi ini adalah persekutan dengan partisipasi yang intim dan itu juga dipakai, kita ingat dalam gereja mula-mula, yang kita sering sebut juga gereja purba, yang mereka sangat intim sekali, yang berkelebihan membagi, menjual hartanya, membagi kepada yang lebih berkekurangan, membagi roti bersama, berdoa bersama. Itu kok Indonesia yang partisipatif begitu ya, yang uh, saling berperan, saling berbagi dan bahkan mereka begitu akrab, begitu intim satu dengan yang lain. Nah, menurut Paulus bahwa dalam Kolos 3:1 sampai 11 ini bahwa kemanusiaan yang yang apa? serakah yang seperti tadi dikatakan kalau kita mau melihat di dalam Kolos tiga tadi di mana dikatakan di situ ada keberadaan karakter yang jahat, yang serakah, menekankan kepentingan pribadi, yang menekankan e, mendapatkan keuntungan, termasuk secara e, mungkin ekonomi, e, keserakan, itu itu sesuatu yang harusnya dihindari. Karena itu bisa mendatangkan pertikaian, perpisahan, dan konflik sebenarnya. Bahkan dikatakan bisa mendatangkan murka Allah. Model manusia seperti ini atau kemanusiaan seperti ini atau bisa disebut manusia lama ini harus dibongkar. Harus dihindari. Yaitu dengan cara mem mematikan atau menghindari, uh, mengesampingkan hal-hal yang karakter-karakter uh, yang manusia lama tadi. Perbuatan-perbuatan duniawi yang bisa mendatangkan murka Allah tadi sehingga kemudian bisa melahirkan manusia baru yang segambar atau yang berusaha menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Imago Dei atau imitasio Christi itu ya. Yang segambar dengan kalinya itu bisa dilihat di pasal di ayat 10. atau di ayat di pasal 1 ayat 15. Di mana Yesus adalah Imago Dei, dia menjadi prototipe, contoh, ini loh yang seharusnya dicontoh Tuhan Yesus yang menjadi gambar dari Allah semua yang dimana dia adalah yang semua dan di dalam segala sesuatu jadi menurut Paulus bahwa hal, -hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa mengganggu intim-keintiman keakrapan persekutuan atau koinonia itu harus dihindari yaitu antara lain kalau kita melihat yang tadi disebutkan di kalau kita melihat di ayat yang ketujuh tadi atau lima ya ayat yang kelima itu yaitu yang dikatakan kemarahan. Jadi kita sering melihat bahwa ketika kita emosi yang berlebihan sehingga akhirnya lupa bahwa yang berbeda dengan kita yang berdebat dengan kita ini hanyalah saudara itu adalah saudara seiman adalah rekan sepelayanan. Tapi karena kemarin yang sudah memuncak itu kadang bisa sampai menggebrak meja, saya pernah duduk di sebuah gereja ketepan itu katanya majelisnya itu kalau rapat karena saking emosinya bisa menggebrak meja. Jadi <ganti> orang takut semua. Jadi lupa bahwa ini rekan pelayanan ini saudara seiman. Karena kemarin kegeraman yang peluap membuat akhirnya kita bisa sampai ya, lupa bahwa ini adalah saudara sendiri, saudara seiman. Kejahatan, ketika orang sudah tidak takut dengan e, Tuhan, apalagi ketika di gereja, ya ketika dia memakai uang gereja, ketika dia e, melakukan hal-hal yang bahkan menyakiti ya, saudaranya dengan kata-katanya dan sebagainya, dengan hinaan dan bahkan merendahkan, itu kan bisa menimbulkan pertikaian bahkan perpecahan. Dan itu kadang kita tidak sadari, kata-kata kita kadang menyakiti, sangat jahat begitu ya, sehingga orang yang mendengar itu sampai sakit hati dan kemudian tidak bekerja lagi. Hati-hati gitu ya. Dan itu bahkan berkaitan dengan mungkin umpatan yang dikatakan umpat. Dan itu ada bagian-bagian lain yang juga dikatakan oleh Paulus ya. Kalau kegeraman kemarin itu juga ada di... Efesus 4:31. Kemudian kejahatan juga bisa dilihat di bagian lain yaitu di Efesus 4:3 dan Titus 3:3. Kemudian juga umpatan yang mungkin bisa membuat orang uh, apa? Umpatan itu tidak selalu harus dengan kata-kata yang kasar begitu ya, tapi juga kadang dengan kata-kata yang menyalahkan begitu ya, itu juga seperti yang dikatakan di Bagian satunya perkataan keji itu ya, episode 4.29, itu bisa membuat orang sakit hati dan timbul perpecahan. Saya ingat ada dulu ketika pelayanan di sebuah gereja, itu ada eh, seorang yang katanya pernah melayani firman gitu ya. Memang keliru, barangkali memang salah berkata eh, gitu ya dan menafsirkan firman. Tetapi mestinya menegurnya kan tidak langsung saja di depan orang, itu kan mempermalukan. Tapi mungkin karena terlalu antusias, ditegur langsung di depan orang dan kemudian mereka berseteru tidak bertegur sapa. Lama sekali sampai saya yang di sana, pernah ketika ada yang kakaknya meninggal, salah satu darah mereka, dan saya duduk di sebelahnya yang sedang berseteru itu, tidak ikut disalami, dilewati saja, saya kaget bu. Kenapa saya enggak disalami, yang lainnya disalami. Ternyata saya duduk di sebelah musuhnya, tanda kutip itu tadi, yang dianggap musuh. Dan sayangnya Bapak-Ibu, mereka sampai sama-sama di Tuhan tidak lagi berdamai. Mudah-mudahan di surga mereka berdamai. Mudah-mudahan itu jadi syaratnya, kalau enggak mau berdamai, enggak bisa masuk surga, jadi mereka berdamai. Jadi itu yang terjadi, ketika kita menganggap orang itu seperti saingan, bukan saudara itu bisa membuat kita mengucapkan bahkan kata-kata yang tidak kutip dikatakan kecil tadi ya yang menyakiti. dan itu bisa menimbulkan perpecahan bahkan perseteruan diingat terus gitu ya dan itu menurut Paulus ditimbulkan dari kalbu atau hati nurani yang tidak memiliki dasar kasih atau karena dosa membuat orang menjadi egois mengutamakan diri sendiri dan karakter atau tabiat itu yang disebut dengan tabiat manusia lama. Jadi umat yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mestinya harus bisa hidup baru. Meninggalkan karakter-karakter yang jahat, karakter-karakter manusia lama itu dan mengenakan manusia baru. Yaitu mengenakan Kristus bagaimana diungkapkan juga di bagian lain di Roma 13, N14 dan Galatia 3, ayat 27 dan sebagai manusia baru, menurut Paulus, kita juga harus bertabiatkan berperangke. Memiliki perangke seperti Kristus. Bisa dilihat di Roma 6, ayat 6, dan Efesus 4, ayat 22. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu, tapanta en pasin, jadi dia mau menunjukkan bahwa Kristus itu bisa menerima semua yang berbeda itu kita tahu para muridnya kan banyak perbedaan gitu ya. Ada yang pemarah, oh apa? menggebu-gebu seperti Petrus. Ada yang eh, agak motoduiten gitu ya seperti Yudas gitu ya. Dan ada banyak karakter lain di paling tidak 12 murid utama. Tapi semua diterima oleh Tuhan. Jadi dia menjadi wadah yang mau wadahi semua itu. Orang-orang yang berbeda dan jemaat tentu juga atau umat yang percaya pada waktu itu tentu juga berbeda-beda karakter kemauan. Ada yang datang kemauan dapat kesembuhan atau ada yang datang mungkin karena dulu pernah mendapatkan makanan mujizat itu ya, roti dan ikan. Lima roti dan dua ikan menjadi begitu banyak. Jadi mereka datang kemudian Tuhan Yesus kemanapun didatangi, gitu, diikuti karena mereka ingin dapat mujizat itu. Dan itu pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu datang kan karena pendapat makan makan dari saya gitu ya. Tapi Tuhan terima semua itu, mewadai semua itu. Tetapi dia juga tidak hanya mewadai, tetapi dia ingin mempengaruhi. Jadi dia memang dikatakan dia tapanta, begitu ya, yang dikatakan tadi. Tetapi dia juga dia bukannya mewadai, menampung, tetapi dia juga adalah merasuki. Dia mempengaruhi, memberikan pengaruh pada mereka. Jadi merubah karakter mereka. Kalau mereka berbeda-beda dengan karakter yang Mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dia akan berubah itu. Dia di dalam semua. Jadi Tuhan Yesus dalam hal ini mau dikatakan dia memang mewadai semua, menerima semua yang berbeda-beda itu. Tetapi dia juga mau membuat mereka berubah sesuai dengan yang ia kehendaki yang benar, yang menjadi manusia baru sebagaimana yang ia ajarkan. Dan itu yang juga dikatakan di dalam kalau 3 sembilan sampai 11. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengatuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak, atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua. Dan di dalam segala sesuatu, jadi semua diterima dengan berbagai karakternya oleh Tuhan, diwadahi oleh Tuhan. Tetapi dia juga meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik, meninggalkan yang lama itu, karakter-karakter lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian diberdayakan Tuhan untuk menjadi lebih baik, diubah menjadi lebih berkualitas karakter hidup mereka. Jadi Tuhan ini semua menghadirkan dunia baru bagi kita yang dimulai dengan dia memberikan contoh teladan dengan dia hadir sebagai sahabat di tengah kita di tengah umatnya dan dia juga telah menunjukkan bagaimana meretas kok inilah persahabatan kita tahu bahwa tuhan yesus kan tidak hanya menerima sudah yang baik-baik saja yang hidup sesuai dengan ajaran hukum taurat yaitu orang-orang yahudi tidak dia juga datang kepada orang samaria kepada perempuan samaria dia juga datang kepada orang yang sakit pustai yang dianggap sebagai pendosa. Dia datang kepada pemutukai yang dianggap sebagai orang-orang yang uh, suka memeras, mengambil yang lebih dari yang seharusnya. <tuh> Dia memberikan contoh, memelopori untuk bisa meretas sebuah keuninnya persahabatan dengan orang-orang yang berbeda. Dengan berbagai perbedaan tapi tentu kemudian bisa mempengaruhi mereka untuk berubah sebagaimana para pengucukai itu yang salah satunya yang kemudian bisa berubah kemudian membagikan uh, hartanya kepada yang lain yang pernah dia perugikan, dikembalikan berapa kali lipat. Gitu ya. Dia merubah mereka menjadi lebih baik. Perempuan Samaria yang tidak jelas suaminya, dia juga kita ingat diubah bagaimana kemudian dia bisa bersaksi tentang Sang Mesias itu kepada orang-orang di desanya atau di daerahnya. Jadi dengan katakan bahwa kemanusiaan dengan dan gereja tentunya bisa bertahan di tengah segala pergumulannya dengan segala tantangannya itu ketika kita bisa belajar dari Tuhan Yesus dalam meretas koinia persahabatan. Bukan hanya dengan gereja yang lain tetapi juga tentu dengan sesama di luar gereja. Dan semua itu bisa dilakukan kalau kita mendasarkan dan tentunya mengandalkan pada pertolongan Tuhan Yesus. Karena dalam Yesus saja semua perbedaan itu bisa diatasi. Segala hal yang berbeda itu bisa diterima. Jadi harus tetap tidak mengandalkan diri sendiri tetapi juga tentu mengandalkan pada Tuhan Yesus sendiri. Atau pertolongan Kristus sendiri. Lalu apa relevansi manusia baru menurut Paulus dalam dunia sekarang? Paulus dalam hal ini menganggap atau mengajarkan bahwa manusia baru yang diceritakan bukan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi dengan memakai model Kristus yang bisa menerima semua perbedaan itu, itu menjadi model kemanusiaan yang baru. Dan dia Sendiri bisa dikatakan, Tuhan inilah manusia baru yang sejati, itu yang bisa menjadi model, menjadi prototipe untuk dijadikan mungkin contoh oleh gereja. Jadi, dengan melalui Dia bersama Tuhan, bersama Kristus, maka kita juga akan bisa, tentunya, mengatasi perbedaan yang ada, dan kita juga bahkan bisa. Uh, relasi dengan mereka yang berbeda dan bukan hanya dengan yang sama dengan kita, dengan gereja lain, tetapi juga bahkan dengan sesama, tetapi tentu dengan semangat kasih persahabatan yaitu dengan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan dengan demikian kita akan bisa berkarya di tengah mereka dengan tidak memandang mereka lebih rendah, tetapi setara dengan kita, dan tentu dengan membuat mereka juga akhirnya bisa lebih berkualitas, menjadi seperti kita yang bisa menerima perbedaan. Dan itu juga berlaku di gereja tentunya, bagaimana kita bisa membuat kita yang berbeda ini, tidak menganggap yang satu lebih tinggi dari yang lain karena secara ekonomi, secara jabatan, secara pendidikan, tapi kita bisa menerima semua perbedaan itu dan kemudian membuat kita bisa seperti itu, Anies, membuat uh, bersama-sama kita berkarya dengan segala kemampuan dan kelebihan kita, tentunya, tanpa harus merendahkan yang satu dengan yang lain. Wah, ini lebih lebih berpotensi, yang ini lebih wow, apa? Mungkin bermanfaat dan lain -lain. tidak. Semuanya diterima sebagai Tuhan Yesus, yang menerima semua yang berbeda, paling tidak di antara para muridnya. Dengan tentu semangat persahabatan dan penuh kasih, sehingga kita bisa mengatasi semua perbedaan yang ada, baik di gereja maupun juga di masyarakat. Jadi perbedaan cara ideologi, ekonomi, etis, agama, dan sebagainya itu bisa kita terima. Kita bisa melampaui tembok-tembok e, perbedaan yang memisahkan kita dengan saudara seiman maupun juga dengan mereka yang di luar gereja, sehingga dengan demikian kita bisa tetap menjadi relasi yang intim, relasi yang e, baik, satu dengan yang lain, dan tentu menghasilkan karya yang lebih baik, bukan hanya di gereja tetapi juga di tengah masyarakat. Nah, dan itu yang juga dilakukan oleh GKI sebenarnya. Mana e, kita tahu GKI sekarang juga melintas dua karya e, yang menjangkau masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang selalu digemakan setiap tahun di dalam persidangan, eh, di dalam pertukaran-pertukaran uh, pelayanan -pertukaran 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 mimbar. Yang pertama dengan merintis rumah sakit yang sekarang baru dalam bentuk poli, ya poli uh, waluyojati di Jalan Ambengan, Surabaya, di sebelahnya GKI Residen Sudirman yang gede itu. Ya, itu juga untuk menjangkau masyarakat terlebih di masa pandemi. Saya ingat, saya juga beberapa kali sempat Tes di sana, gitu ya. ya, harganya tidak terlalu mahal. Ya. Jadi, ada beberapa tes, termasuk ketika uh, selesai vaksin itu, kan, untuk melihat berapa ke, jumlah kekebalan itu ada uh, nilainya, gitu ya. Nah, itu juga bisa dites di sana, dan itu juga, saya dengar atau saya lihat dari mereka yang di sana, juga tidak semuanya tentu orang Kristen, gitu ya. Ada beberapa juga yang dari luar yang ke tes di sana. Memang, mungkin karena lebih uh, tidak terlalu ramai, sehingga itu juga menghindari kontak juga, sehingga cukup banyak juga yang datang ke sana. Dan juga dengan gaya reson yang pernah atau beberapa kali mungkin juga melaksanakan, terakhir juga sempat melaksanakan uh, vaksinasi gitu ya. Nah, kalau di tempat kami, memang juga... Uh, memang bukan gereja kami kami pinjam pakai sebuah gedung dan gedung itu ya sempat juga dipakai oleh pemerintah dan dipinjamkan juga gitu ya untuk uh, apa, vaksinasi dan juga tes swab gitu ya jadi antinya itu karena kami waktu itu gereja baru sudah jadi jadi kami berpindah di gedung yang baru dan kami lihat panjang sekali antrinya dan itu ada bahkan ini yang menarik ya jadi ada uh, apa di prosedur yang dibagikan biasanya lewat Instagram itu ya, jadi ada di Kodam, ada di uh, Gelora Pancasila dan juga ada di gedung Jalan Lebak Jaya 343. Gitu ya. Itu gedung gereja yang biasanya kami pakai untuk beribadah dan itu ada gitu. Dan kalau mereka datang itu bisa kelihatan itu ya. gereja Kristen Indonesia itu di atasnya gitu ya. Jadi kita bisa mendukung uh, semangat dari GKI atas ini wilayah Jawa Timur untuk meretas ke persahabatan dengan berbagai cara, paling tidak dengan melakukan itu ya. Kita pinjamkan gedung kita untuk ikut mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi ini sampai akhirnya bisa melandai dalam bidang kesehatan, paling tidak dengan tes-tes seperti itu ya. yang dilakukan di gereja maupun juga dengan cara yang lain, dengan berbagi, kita dulu juga tahu, tahu sempat berbagi itu ya, makanan atau untuk mereka yang terdampak terutama tentu para ojek online itu ya kita dulu juga bagikan itu dan itu juga mungkin kita lakukan di tempat ini dan yang kedua juga dengan bidang pendidikan bagaimana Sino di wilayah Jawa Timur juga mendukung terus dan nanti juga kita juga sering mendukung dalam persembahan ya untuk pendidikan dalam dunia pendidikan dengan sekolah-sekolah petra yang di luar Surabaya ya itu ada beberapa tempat di Bojonegoro, di Malang, di Jombang, Pasuruan, dan juga di eh, mana itu Tulungagung itu ada, dan itu terbuka untuk masyarakat umum. Jadi, mari Bapak Ibu kita berusaha sebagai jemaat untuk mendesain, memikirkan, merencanakan berbagai bentuk kegiatan untuk mendukung upacara meretas keinginan persahabatan, bukan hanya sesama GKI tetapi juga di luar gereja. Dan itu perlu diawali dengan bagaimana kita meretas persahabatan di gereja kita sendiri. Kita mungkin berbeda, kita secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan mungkin kita berbeda. Kita secara karakter, kemampuan, talenta mungkin berbeda. Tetapi bagaimana kita terima mereka sebagai sahabat, sebagai saudara, bukan sebagai saingan. Sehingga kita bisa saling membantu, saling meningkatkan kualitas dalam dan Tentu itu juga akan meningkatkan kualitas bergereja kita. Sehingga gereja kita, walaupun mungkin tidak besar, tetapi kita bisa memberikan yang terbaik seperti semboyan kita. Kita melakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk ambisi kita, tetapi untuk Tuhan. Sehingga yang kita lakukan benar-benar bisa berdampak bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya bagi sesama kita saling meningkatkan kualitas pelayanan kita, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan pelayanan kita. Amin. Hari Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk inspirasi melalui firman-Mu yang mengajak kami, mendorong kami untuk bisa meneladani kemanusiaan baru yang Tuhan Yesus sudah contohkan kepada kami, untuk bisa menerima semua, merintis, untuk bisa membawa semangat untuk menerima dan memberdayakan yang berbeda menjadi lebih baik, bukan hanya di gereja, tapi juga di tengah masyarakat, sehingga kami juga bisa relasi yang lebih baik, yang lebih intim, bukan hanya dengan sesama saudara seiman, tetapi juga dengan orang-orang atau sesama yang di luar jemaat yang berbeda iman, berbeda, memiliki perbedaan dalam berbagai hal dengan kami. Dan ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk situasi pandemi yang sudah semakin melandai. Kami <tuh> ingin mendukung program pemerintah untuk vaksinasi booster dan juga untuk anak-anak. Kami juga berdoa untuk situasi di beberapa tempat, termasuk di Surabaya, di Malang, yang pandemi ini semakin atau juga mulai naik lagi dengan menyasar kepada sasaran-sasaran yang lansia dan juga anak-anak. Kami mohon Tuhan yang ulurkan tangan kuasamu berkati, terutama para tenaga kesehatan, sehingga mereka juga bisa terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang terpapar. Tuhan juga jaga para lansia di gerejamu ini dan juga di tengah masyarakat supaya bisa tetap lebih berhati-hati, juga anak-anak sehingga mereka bisa tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak sampai kembali atau mengalami terpapar COVID-19 ini. Dan juga untuk pemulihan dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, Tuhan juga kiranya yang menolong pemerintah untuk mengupayakan sehingga Dampak dari pandemi ini segera bisa diatasi, terutama terkait dengan perekonomian di negara kami ini. Juga untuk bencana-bencana alam terjadi di beberapa daerah, terutama terkait dengan longsor atau dengan banjir dan yang lainnya yang bisa menimbulkan dampak dan kerugian yang besar bagi masyarakat, Tuhan kiranya yang pakai pemerintah dan juga orang-orang yang tergerak, para relawan untuk bisa menolong dan membantu para korban sehingga mereka bisa akhirnya mengatasi masalah bencana alam ini dan juga dampak-dampaknya. Dan kami juga berdoa untuk berbagai konflik, bahkan perseteruan dan peperangan yang terjadi di beberapa negara yang tentu berdampak pada masalah kemanusiaan dengan banyaknya yang kehilangan keluarga, bahkan harta benda di Rusia, Ukraina, maupun juga di Gaza. Karena Tuhan yang menolong memberikan semangat perdamaian, semangat persahabatan di antara mereka, sehingga para pemimpin di negara-negara yang sedang berkonflik bisa lebih bijak, lebih berhikmat untuk akhirnya mengatasi konflik-konflik ini dan mengupayakan perdamaian dan mengatasi dampak dari konflik yang telah terjadi ini. Dan ya Tuhan, tentu ada banyak pergumulan pribadi yang teru tidak terucapkan dari jemaat-Mu di GKCJ ini. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan tahu apa yang di kebutuhan kami dan Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami, harapan kami dengan hikmat yang Tuhan miliki sehingga kami terus bisa bersyukur kepadamu dan kami akan sempurnakan Tuhan doa syafaat kami dengan doa bapa kami yang Tuhan ajarkan pada kami yang akan kami pujikan.